0: Er die. SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters SWR 1 Unser heutiger Gast, der ist ein bisschen schwer zu greifen, Stanley Ratifo. Fußballer für Pforzheim und die Nationalmannschaft Mosambiks im Einsatz. Und du bist Rapper. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Was bist du mehr, Sportler oder Künstler? Gleich eine leichte Frage vorweg.
1: Eine leichte Frage. Ähm, ich würde sagen, ich vertrete beides eigentlich sehr gut. ja.
0: Der Fünftliga-Fußballer Stanley Ratifo zwischen Kramski Arena und dem Nationalstadion in Abidjan. Stanley, du warst in der Elfenbeinküste beim Afrika Cup mit der Nationalmannschaft Mosambiks, dem Geburtsland deines Vaters. Genau, richtig. Alle Eindrücke schon im Kopf äh, so sortiert?
1: Äh, noch nicht ganz, also immer wieder so floppen da ein paar Eindrücke auf, aber äh, wie gesagt, unglaublich, ja.
0: Das war dein erstes großes Turnier, ne? Mein erstes, ja. Und das hattest du auf deiner äh, To-Do-Liste, das weiß ich. Wir haben uns vor ein paar Jahren schon mal getroffen und da hattest du als Ziel angegeben, Teilnahme am Afrika Cup, wo ich dann schon dachte, okay, das ist selbstbewusst, aber <lacht> du hast ja. es geschafft. Ja, genau, ja. Welcher Moment wird äh, wahrscheinlich so
1: für immer bleiben? Gibt es da so einen? Ich denke, mehrere Momente, wenn du äh, daran zurückdenkst, dass du gegen Superstars gespielt hast. So, Das ist ja nicht alltäglich. Aber es gibt einen Moment, ähm, als wir gegen Ägypten gespielt haben, da äh, kamen wir ins Stadion und das ganze Stadion war eigentlich komplett für Ägypten. so. Und ähm, ja, ab der 80. Minute, als wir irgendwann 2-1 geführt haben gegen Ägypten, hat das ganze Stadion plötzlich Mosambik geschrien und das war so ein geiler Moment. Das nimmt man mit? Ja, auf jeden Fall. Gänsehaut? Gänsehaut, ja. Ihr habt am Ende
0: 2-2 gespielt ja. und mit in der ägyptischen Nationalmannschaft war Mo Salah vom mhm. FC Liverpool, ein Riesenspieler, ja. der war dir allerdings gar nicht so wichtig. Also du bist jetzt nicht gleich nach Spielende hingerannt und hast das Trikot getauscht. Nee, auf gar keinen Fall. nein.
1: nein. Warum nicht? Ja, ich sag mal so, ich bin nicht so Fußball-Fußball-Begeistert jetzt, wie vielleicht die, die meisten so. Aber du hast ihn erkannt? Natürlich erkannt habe ich ihn. so. Also <lacht> ist ja ein, ein Superstar, Also jeder kennt ihn, aber... Also ich jetzt war jetzt nicht so, dass ich unbedingt sein Trikot haben wollen würde. Um es mal so ein bisschen sportlich
0: einzusortieren, Mosambik ist die Nummer 110 der aktuellen Fußball-Weltrangliste. Es war die erste Teilnahme seit 2010 beim Afrika Cup für dein äh, Land. Ähm, ein gewonnenes Spiel gab es bisher noch nicht, auch genau. diesmal nicht. Da seid ihr knapp dran vorbeigeschrammt. Äh, obwohl du sehr euphorisch vor dem Turnier gesagt hast, äh, wir wollen oder wir können das Unmögliche schaffen. Mhm.
1: Ähm, ist das jetzt schlimm, dass das äh, noch ausgeblieben ist? Ähm, ich sag mal so, äh, wir haben uns natürlich sehr gut präsentiert und äh, ich habe ja auch gesagt, wir sind für die eine oder andere Überraschung gut. Äh, das ist uns gelungen. Ähm, schade, dass mit dem Sieg so. Aber ja, ist okay. Wie viele fünftliga kicker außer dir gibt es in der Nationalmannschaft
0: Mosambiks? Niemanden. Das ist schon komisch, oder? Ich meine, da waren Leute, oder sind Leute in der Nationalmannschaft, die haben gestern in der Champions League mit Atletico Madrid ja. im Kader gestanden.
1: Ja, das ist Wahnsinn, ehrlich. Was sagen die dir? Nehmen die dich ernst überhaupt? Ja, auf jeden Fall. Also wie man sieht, ich habe jetzt, ich glaube, seit gut sieben Jahren spiele ich in ja. der Nationalmannschaft, habe auch den einen oder anderen Treffer schon gemacht. Und... Ja, ich gebe immer Gas und das ist für die ganzen Leute da wichtig und ich denke schon, dass sie mich gut schätzen, ja. Also, du kommst relativ bescheiden rüber, also, du sagst, du hast den einen oder anderen Treffer gemacht, yeah. dein erster, der ist jetzt nicht ganz so unwichtig gewesen, glaube ich, ja, ja. im Nationaltrikot. Erzähl genau. mal. Der erste Treffer, meinem ersten Pflichtspiel war gegen Sambia, ich glaube 42 Jahre hat äh, Mosambik gar nicht gewonnen gehabt gegen Sambia und ja, ja. wie ich dir ja schon mal gesagt habe, da muss erst einer aus Europa kommen, der ja. da diesen Fluch bricht und ähm, ja, dafür sind die Leute im Land mir sehr dankbar. Nämlich,
0: wie zeigen Sie das? Also was ist das? Wir gehen gleich mal so ein bisschen auf die afrikanische Fußballbegeisterung oder auch auf die ja. in Mosambik Aber was, was passiert da? Was
1: ist anders als in Europa? Das ist halt so ein sehr historischer Moment. Leute, ich sag mal, Leute verehren dich. Also du wirst auf einmal zu einem Heiligen. Das ist schon verrückt, oder? Sehr verrückt, ja. Angenehm oder auch unangenehm? Ich sag mal so, ich lebe ja in Deutschland, habe einen guten Ort, wo ich mich zurückziehen kann. Also würde ich sagen, ich genieße das auf jeden Fall. Mosambik Mambas, ne? so heißt deine Nationalmannschaft.
0: Genau, ja. ähm Du hast schon gesagt, oder hast eben so ein bisschen die Begeisterung angeschnitten. Du bist seit 2017 dabei, hast gleich mal ein wichtiges Tor erzielt im mhm. Nachbarschaftsduell gegen Sambia. Und man wird verehrt. Wie kann ich mir das vorstellen? Du wirst am Flughafen auf Schultern getragen. Kinder haben deinen Namen, oder?
1: Ja, so ähnlich. Es schmeißt so, ich komme schon am Flughafen an und dann merkst du eigentlich schon, wie die Leute links, rechts auf dich zulaufen. Und keine Ahnung, manche wollen dich einfach auch nur berühren. Ähm, los geht das Ganze. Manchmal hast du so einen Flug nach Johannesburg und von Johannesburg musst du dann nochmal umsteigen mhm. äh, nach Maputo. Und da ist meist schon im Flughafen geht schon los, also im Flieger, dass die Leute dich ansprechen. So, hey Ratifo, wie geht's, alles klar und so. Also schon geil. Ich sage jetzt die ganze Zeit Stanley, sagen die alle Ratifo zu dir? Ja, die sagen Ratifo, ja. Muss
0: ich auch Ratifo sagen?
1: Nein, nein. du kannst mich sogar Stan nennen. Stan, Stan, <lacht> Stan
0: sehr gut. Ähm, aber kann das ganz, kann diese Begeisterung oder diese ähm, dieses sehr Euphorische, kann das auch total kippen, wenn ihr drei Spiele in Serie ähm, verloren habt?
1: Natürlich kann das kippen. Also ich erinnere mich in einem Qualifikationsspiel. Ich glaube, ich müsste gerade lügen, wenn ich sage WM-Quali oder äh, Afrika-Cup-Quali. Wir haben mal gegen Kamerun gespielt. Und ähm, ja, ich war auch, keine Ahnung, sehr unglücklich mal vor dem Tor, da ist mir der Ball vors Schienbein gesprungen und äh, schießt halt daneben. Passiert schon mal. Ja, und dann kam auch in 15 Minuten Takt auf Facebook einfach so Hassnachrichten, ja. Also entweder die lieben dich oder die hassen dich.
0: Wie gehst du damit um? Also du hast du ja eben schon gesagt, manchmal ist es <lacht> ganz gut, so einen Rückzugsort zu haben, ja. ähm, äh, wenn man, ähm, sag ich mal, sehr euphorisch bedrängt wird. Aber ähm, Hassnachrichten, mhm. die nimmt jetzt, glaube ich, keiner so gerne auf.
1: Ja, ich lasse einfach äh, Social Media zu und äh, ja, guck's mir nicht an. Das ist eine, eine gute
0: Vorgehensweise. <lacht> ähm, du hast in Pforzheim Zuschauer von äh, eine Zuschauerzahl von vielleicht ein paar hundert äh, in der Oberliga. Ähm, ja, ja.
1: Wie war das beim Afrika Cup oder wie das, wie ist das bei Länderspielen? Also, ja, bei Forzaheim, wie gesagt, es, es schwankt zwischen 500 oder äh, mal ein Derbyspiel, 1000 können auch bis heute. Woll, wollte,
0: wollte ich nicht kleiner machen, also. Genau, ist.
1: genau. Und ähm, ja, in Mosambik ist es halt dann so, dass du auch mal vor 55.000 bis 60.000 Menschen spielst. Das warst du ja bis dahin dann auch nicht gewohnt, oder? nee bis dahin war ich nicht gewohnt, ja. Und geht dir da
0: die, die Pumpe ein bisschen schneller?
1: Also ich sag ehrlich ganz am Anfang, wenn ich mal zurückdenke bei den ersten Länderspielen, dann war es schon so, dass ich äh, nervös wurde, rausgeguckt habe und äh, dann wusste ich nicht, äh, was ich jetzt so wie ich damit jetzt so umgehen sollte. Aber sobald du dann auf dem Platz bist, versuchst du dann nur noch die Kulisse zu genießen und bist irgendwie im Tunnel, dass du es gar nicht mehr so krass wahrnimmst. Also du saugst es auf und nutzt es auf für dich? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, und wenn du merkst, ähm, wie eben beschrieben im Spiel gegen Ägypten, dass ihr erstmal nicht der Liebling der Fans seid, sondern mhm. dass die eher gegen euch sind, ähm, nimmst du das auch mit? Äh,
1: kannst du das umwandeln in ja. was Gutes? Ja, ich finde eher so, dass es... Das, ähm in Afrika ist es eher so, auch wenn du als Mannschaft jetzt die Gastmannschaft, sag ich mal so, bist und aber dich trotzdem gut präsentierst, kriegst du trotzdem deinen Applaus. Also der Respekt ist dann schon da von diesen gegnerischen Fans, aber auch sowas, dass die Leute dich mal auspfeifen oder so, das kann auch ziemlich ja, ziemlich stärken. Ich erinnere mich ähm, an Erzählungen
0: von Trainer Winfried Schäfer, äh, der war mal Nationaltrainer im, äh, in Kamerun und äh, da ging es dann auch zu einem nächsten großen Turnier, ähm, bevorzugt in einer Militärmaschine, äh, ist zumindest in meinem Gedächtnis geblieben mhm. und in dem Flugzeug gab es noch Verhandlungen, was die ähm, Turnierprämie angeht. Mhm. Wie habt ihr das bei euch so geregelt?
1: Also bei uns ist das so geregelt, dass die ähm, äh, der Mannschaftsrat, das sind so die vier Kapitäne, die gehen natürlich äh, äh, zu den Leuten hin die äh, ja und äh, quatschen dann einfach die Prämie ab für das Turnier und und und. Dann wird das festgesetzt, äh, kommt da ein Schreiben auf, das wird unterschrieben und äh, so läuft es bei uns ab. Aber das wird jetzt nicht in der Militärmaschine da Gut. ausdiskutiert. Und äh, was gab es als Prämie, wenn ich fragen darf, für den Afrika Cup? <lacht> äh, über Zahlen würde ich jetzt gerne nicht sprechen. Musst du nicht, ne? Genau, aber... Ähm, gab es mehr als Zahlen? Für die Qualifikation gab es auf jeden Fall mehr als Zahlen und zwar äh, Land. Wir haben Land bekommen. In Mosambik. In Mosambik, Ein ja. Grundstück. Ein Grundstück, ja. Hast du das schon gesehen? Gesehen habe ich es noch nicht bis jetzt. Ich weiß, dass Spieler schon da waren und es gesehen haben. Ich war jetzt lange jetzt wie in Deutschland und versuche das auf jeden Fall bei der nächsten Länderspielreise zu sehen.
0: Und du wirst es nutzen? Auf jeden Fall, ja.
1: ja. Was machst du da? Baust du ein. Ich werd, ja, ich werde auf jeden Fall dort ein Haus bauen. Für die Familie, für meine Freunde, ein Urlaubsort. Ich denke, das ist was ganz Tolles so.
0: Jetzt wäre eins Leute Gast. Stanley Ratifo trainierte vor Jahren mit den Fußballprofis des ersten FC Köln und stand kurz vor seinem Bundesliga-Debüt. Dann meldete sich aber dann der äh, bis dahin kranke äh, Mitspieler, ich glaube Leo Bittencourt war es genau, wieder zurück äh, gesund und du warst raus. Genau. Das war ziemlich bitter. Sehr bitter, ja. Also es ist, hat mir auch auf jeden Fall einen kleinen Knick gegeben. Dass du gesagt hast, ich spiele keinen Fußball mehr oder ich äh, trainiere noch, äh, nur noch äh, auf halber Flamme?
1: Nee, es war eher so, natürlich habe ich weitergemacht in dem Moment, aber ähm, es äh, kann ein Jungspieler schon kurz fertig machen. Ja. Wie alt warst du da? Lass mich lügen, ich war vielleicht 23, 22. Und Bundesliga war das das große Ziel? Auf jeden Fall, ja. Deshalb bin ich nach Köln gekommen. Ja.
0: Aber du warst doch dann trotzdem ganz nah dran. Also ich meine, das, das ist ja nicht äh, unmöglich danach gewesen.
1: Unmöglich war es nicht. Ich erinnere mich auch. Ich glaube, die ersten zwei drei Monate ähm, habe ich im U23-Kader war ich natürlich die ganze Zeit. Und dann durfte ich halt mal bei den Profis hoch ran. Dann hieß es komm zum Abschlusstraining ne, mit dem Peter Stöger damals. Und äh, ja, dann ist es so passiert, wie du es gerade gesagt hast. Bitten kurz sich wieder fit gemeldet und ich war raus. Und jetzt Pforzheim? Jetzt safe ja Warum? Es war dann damals so. Ähm, ich hatte noch äh, Angebote aus der dritten Liga und ähm, Aber ich konnte irgendwie gerade nicht so in das neue Umfeld reingehen, ich konnte nicht wieder alles neu haben und ich war auch ein bisschen ausgelaugt vom Fußball, vielleicht auch ein bisschen äh, Leistungsdruck gab so ein bisschen physischer, äh, psychischer Stress und dann war es für mich, ähm, ich will nicht mehr, dann habe ich einen Musikvertrag zufällig bekommen aus der Ecke Pforzheim, dann dachte ich mir, okay, so geht's weiter, ich gehe jetzt nach Pforzheim, äh, widme mich meiner zweiten Leidenschaft und äh, ja, dann bin ich zu Pforzheim gelangt, ja.
0: Und dann hast du geguckt, wo spielt man da noch ganz ordentlich Fußball und da war es der erste CFR?
1: Erstmal noch nicht. Ich wollte echt kurz äh, die äh, Schuhe an den Nagel hängen und äh, dann habe ich halt geschaut, weil es alles wieder gekribbelt hat und ich war heiß auf Fußball, habe ich gegoogelt, habe gesehen, CFR Pforzheim ist der höchst spielende Verein in der Stadt und ja, dann habe ich mich da kurz gemeldet.
0: Du hast es jetzt gerade so so abgetan, äh, habe ich einen äh, zufällig einen, einen äh, Musikvertrag bekommen. Zufällig ja. ja nicht, also du musst <lacht> ja schon irgendwie mal auf dich aufmerksam gemacht haben. Du hast ja, ja. auch gesagt, das ist die andere Leidenschaft.
1: Ist die genau. Musikleidenschaft größer als die Fußballleidenschaft? Ich glaube, ich würde eher sagen so 50-50. Die Musik ist halt auch so ein Teil, ähm, begleitet mich seit seit klein auf. Mein Dad ist Musiker und äh, war auch viel unterwegs, viel auf Touren und wir waren auch selber dabei, haben äh, Konzerte mit angeschaut und ja zu Hause hat er immer wieder Musik gemacht. Ich glaube, das liegt so im Blut, das ist so ein Teil von uns und ja deshalb würde ich sagen, meine zweite Leidenschaft. Ja.
0: Und dein Vater wollte, dass du äh,
1: Musiker wirst oder Fußballer? Mein Vater, der ist äh, verrückt. der hätte lieber gewollt, dass ich natürlich Fußballer werde, Aber
0: für den muss es ja das Größte dann sein, wenn sein Sohn für Mosambik spielt, oder? Das ist es, ja. Gib mir mal einen Eindruck zu äh, Pforzheim. Was macht
1: Pforzheim für dich aus? Pforzheim, Pforzheim ist eine Stadt, die lernt man lieben. So, äh, Ich bin jetzt schon mein fünftes Jahr, glaube ich, in Pforzheim. Fünftes, sechstes Jahr. Und äh, ja, es ist halt äh, klein, okay, ich komme gut klar. Ähm, der Club, ich habe gute, gute Leute da ein bisschen um mich herum. Es wirkt auch sehr familiär so. Und ja, bin dem Club auch vieles dankbar. Und ja, das macht Pforzheim irgendwie für mich aus, so ein bisschen.
0: Wir haben uns vor Jahren schon mal getroffen und da hattest du dann auch gesagt, es ah, könnte sein, dass mich irgendwann mein Weg nach Berlin bringt. Jetzt ist Berlin <lacht> für äh, Künstler, Musiker mit Sicherheit interessant. Genau. Es gibt da allerdings auch ganz viele Fußballvereine, dass sich das irgendwie auch da kombinieren lässt.
1: Ähm, gibt es den Plan noch? Ähm, aktuell, glaube ich, äh, habe ich den Plan ein bisschen umgestoßen. <lacht> Aber man weiß ja nie, ne? das Leben ist voller Überraschungen und... Äh Vielleicht landet man ja doch irgendwie in Berlin. Der Bundesliga so nah,
0: jetzt spielt SV leutegast Sendera Tifo Fußball in der Oberliga in Pforzheim. Ich tue das immer so ab. Eigentlich ist es schon unverschämt, ne? dass ich <lacht> wenig Wertschätzung dieser Liga gegenüberbringe.
1: Ja, ich denke mal, die Leute haben diesen, diesen Hype vom Bundesliga, zweite Liga, ja. Auch die dritte Liga noch, ne? Aber oh,
0: die Frage Liga. ist ja vielleicht berechtigt, wenn du so nah dran warst. Ähm, warum Pforzheim und nicht jetzt äh, Heidenheim oder Karlsruhe? Hm,
1: hm. Der halt, Beides in Baden
0: ja, in Baden-Württemberg, schöne Gegenden.
1: Ja, ist halt so, wie gesagt, es verknüpft das halt das Ganze mit diesem Wechsel nach Pforzheim wegen der Musik halt. ne. Deshalb bin ich da in Pforzheim gelandet und ja auch in der Oberliga. Die haben mir sehr viel Wertschätzung gegeben und auch Zeit, um mich auf meine Musik und alles zu konzentrieren. Ja, und so, so ging das halt dann.
0: Aber Wertschätzung, wenn du das schon ansprichst, das ist ja schon wichtig, dass dir die entgegengebracht wird, dass du nicht irgendwie ein
1: 0815 spieler bist, sondern mhm. dass man sich um dich kümmert. Also ich glaube mal, Wertschätzung ist für jeden was Schönes. Und ich finde es einfach cool, ich gebe alles für den Verein, ich gebe Gas. Ich repräsentiere auch den Verein nach außen auf jeden Fall. Und deshalb finde ich das schon gut, dass da so eine Wertschätzung gegenübergebracht wird.
0: Du hast eben die Situation beschrieben, dass es dich ziemlich hart getroffen hat, ähm, beim 1. FC Köln dann nicht äh, dein Bundesliga-Debüt geben zu können. Mhm. Ähm, man sagt ja immer so, Leistungssportler, egal in welcher Sportart, dass die extrem ehrgeizig sind, zielstrebig sind, mhm. dieses Ziel verfolgen. Wenn du das Ziel Bundesliga hast, warst du dann nicht, nicht ehrgeizig genug in dem Moment oder hat dich das so runtergezogen, dass du gesagt hast, ey, das ähm, ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich?
1: Also ich sag mal so, Ehrgeizig. Wer, wer so wirklich mich kennt, so der weiß, ich war beim hallischen Fußballclub mit 19, habe mein Profidebüt gegeben in der dritten Liga. Dann ähm, bin ich da auch ein bisschen von der Leistung ein bisschen abgefallen, weil der Druck ein bisschen mich fertig gemacht hat. Und dann bin ich in die vierte Liga zu Auerbach. Und dann wusste ich, ich kämpfe mich da raus. So, ich will unbedingt da hoch ich glaube, da hat man auch meinen Ehrgeiz gespürt. Ich hatte in den ersten sechs Spielen, glaube ich, sechs, sieben Tore in Auerbach in der Regionalliga Nordost.
0: Gut, du hattest auch, hattest auch mal eine Saison mit 32 Toren.
1: Ja, in der Jugend, ja. Aber pass auf, was ich sagen wollte. Und dann war mir auch schon klar, okay, ich versuche jetzt den Weg über ersten FC Köln U23 mhm. in die Profimannschaft. Und äh, so hat es dann auch geklappt, ja. Zwei Monate später, da muss ich mir vorstellen, ich komme aus einem Wald in Auerbach und zwei Monate später steht da eine Modest neben mir oder eine, ein Hektor, ja. Das ist schon äh, was Krasses gewesen, so ein Ehrgeiz, glaube ich, hat es nicht gefehlt. So.
0: Das sind die, die Namen aus der Kölner Profimannschaft von damals gewesen. Mhm. Ich habe mir mal den Kader angeguckt, zweite Mannschaft, erster FC Köln, als du da warst. Mhm. Da sind Jungs dabei, ähm, Ismail Jakobs, jetzt yeah. Monaco, Jan Bissek, jetzt Inter Mailand, mhm. äh, Seru Girassi, äh, Chris Führig, Offensivgrößen
1: aktuell beim VfB Stuttgart. Mhm. Was wäre da drin gewesen für dich? Ja, also wie ja auch mit? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es sind äh, wir hatten einen geilen Jahrgang, wir hatten ähm, sehr viel Qualität. Und ähm, ja, ich erinnere mich auch, äh, ich jetzt so an Chris Führig denke. Äh, als ich gekommen bin, war der, ich glaube, er ist auch gekommen und dann war er, glaube ich, äh, einen Monat oder so noch verletzt. Äh, also überleg mal, die haben ihn schon irgendwie verletzt geholt. ja. Und dann kommt er plötzlich da auf den Platz und nimmt uns alle wirklich hops. Also es waren schon krasse Qualitätsspieler und, dabei. Und auch der
0: hat lange gebraucht, bis er jetzt zu dem Durchbruch kam, ähm, äh, den er jetzt gerade erlebt.
1: Mhm. Ja, ich glaube mal so, man braucht immer seine so gewisse Zeit, um sich zu akklimatisieren. Aber Chris Führig ist ein Superspieler, so ein super Spieler, so ein toller Typ. Ich kenne ihn das von Herzen. Hast du zu den Jungs jetzt noch Kontakt? Ja, ja. Also... Zu den meisten, die verfolgt man natürlich auf Instagram und ab und zu schreibt man sich da mal hin und her so. Aber ähm, ja, wenn es jetzt so, ja, wenn ich jetzt Chris schreibe, ich brauche mal hier ein Ticket, ich will zum, äh, zum VfB kommen. Gegen den ersten FC Köln am Wochenende zum Beispiel. Ja, wenn wir da nicht selber spielen, ja, äh, wäre das möglich. Das, das ist
0: ich äh, habe mir noch einen deiner Leitsätze fürs Leben äh, rausgeschrieben, nichts zu bereuen. Hilft er dir dabei, mit dieser Situation umzugehen, erster ähm, FC Köln, ähm, äh, Auerbach, so diese Schwankungen in deiner ähm, Fußballkarriere?
1: Ich glaube, ich bin so ein Typ, der viel durch, äh, keine Ahnung, so vom Bauchgefühl, so aus Herzen entscheidet, sage ich jetzt mal so. Und das ist für mich auch wichtig, äh, dass ich aus dem Herzen entscheide, weil ich das dann später nicht bereuen werde. Wenn ich so vom Kopf her entscheide, dann, dann habe ich manchmal das Gefühl, okay, das kannst du vielleicht später bereuen. Deshalb entscheide ich wirklich immer diesen Moment so aus dem Herzen. Bereuen tue ich nichts.
0: Es waren's Leutegast. Leute Gast. Stanley Ratifo ist in Halle an der Saale geboren und groß geworden. Als Kind ähm, warst du schon Fußball begeistert okay. und äh, bist dann irgendwann auch als Kind das erste Mal ins Stadion gegangen. Und was ist da
1: passiert? Ja, genau. Ja, das ist dieses äh, interessante Thema. Ähm, damals war ich so gegen also 14, 15 Jahre alt bin zum Hallischen Fußballclub ins Stadion gegangen und ähm, wollte mir ein Spiel angucken. Ähm, und dann wurde ich auch schon konfrontiert von, von äh, Hooligans, ich sag jetzt mal so. Und die meinten zu mir: Ja, wenn du ins Stadion gehst und wir dich im Stadion sehen, aufgrund meiner Hautfarbe, dann verbrennen wir dich. Und das war halt für mich ein sehr, sehr, sehr krasses Ding, so, ja, wo ich echt kurze äh, Angst hatte, ins Stadion zu gehen, weil ich war klein, so. ich war halt ein junger junger Kerl. So. Aber du bist ja. nicht jung gedreht. Nee, ich bin trotzdem reingegangen, natürlich mit einem sehr unwohlem Gefühl, aber im Endeffekt ist nichts passiert.
0: Ist das ähm, vielleicht auch so für deinen äh, späteren Weg wichtig
1: gewesen, äh, sich von sowas nicht äh, einschüchtern zu lassen? Auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Es ist halt so, keine Ahnung, ich bin stolz äh, so zu sein, wie ich bin, ich bin stolz meiner Herkunft äh, und äh, ja, davon lasse ich mich jetzt nicht unterkriegen irgendwie.
0: Das ist natürlich schon ein krasses Beispiel, aber du sagst auch, dass du so ganz viel rassistische Erlebnisse nicht gemacht hast zum Glück in deinem Leben. Das ist richtig, ne?
1: Ja, also natürlich kriegt man, also ich bin in, in, im Osten groß geworden, natürlich hat man da diese ein oder andere Begegnung, aber ja, zum Glück äh, wurde ich jetzt nicht äh, so viel davon betroffen.
0: Und ähm, dich nervt es mittlerweile schon auf, dieses, äh, eine, auf diese eine Begegnung immer wieder angesprochen zu werden?
1: Ja, würde ich auch schon so sagen. Ja, das ist halt, äh, keine Ahnung, ich will so nicht, ich will irgendwie nicht so mehr Platz dafür geben, aber es ist halt leider so, wie es ist, ja. Lass mich eine Frage noch äh, stellen, mhm. weil
0: ähm, ich habe den Hinweis durchaus dann wahrgenommen, dass wir das Thema dann zumachen sollten. Aber wenn wir jetzt gerade sehen in Deutschland, dass in vielen Kleinen Städten, großen Städten, Menschen auf die Straße gehen für die Demokratie, gegen den Rassismus. Mhm. Ähm, gibt dir das ein äh, gutes Gefühl? Ist das für den Moment gut oder sagst du, da, äh, da ändert sich dauerhaft was?
1: Ähm, ich glaube, äh, nicht nur ich. Ich glaube, äh, viele wünschen sich, dass sich auf jeden Fall was ändert. Und äh, wir können auch nur hoffen, dass sich da irgendwie was ändert. Aber ich finde es gut, dass man aufsteht und dagegen wirkt, ja.
0: Lass mich bei deiner Heimat bleiben, ähm, ganz unabhängig äh, von dem Thema, was wir gerade besprochen haben. Äh, Halle an der Saale, wie oft bist mhm. du noch da? Was ähm, Hast du da deine dicksten mhm. Freunde noch wohnen?
1: Ja, ich habe da meine ganzen, äh, ich sag mal Day Ones, meine ganzen Leute, mit denen ich äh, aufgewachsen bin. Die habe ich da, ich habe meine Familie da, ich habe äh, ja, noch sehr viel Spaß dort in der Stadt. Also ich versuche schon öfters hinzugehen, nur gerade sieht ein bisschen enger aus so. Aber, Termine. Genau, Termine, <lacht> aber ich bin gerne dort, ja. Und äh, die Eltern wohnen auch noch da? Meine Eltern wohnen dort, ja.
0: Und ähm, zu denen hast du einen, einen regelmäßigen Kontakt? Die Natürlich. waren ähm, hellauf begeistert,
1: als sie dich äh, beim Afrika Cup gesehen haben? Natürlich, ich glaube, das ist äh, unglaublich, ja. wenn deine Eltern auch stolz sind. Das ist sehr krass. Jetzt rede ich mal mit
0: und über den Künstler Ratifo. Ja, ja. Und da ist äh, dann der Vorname komplett verschwunden.
1: Ja, also die meisten kennen mich halt äh, unter Ratifo, ne? Auch wegen dieser ganzen Fußballzeit. Aber ja, wer möchte, kann mich auch Stanley nennen.
0: Weil Ratifo auf dem Trikot auch steht.
1: Genau. Okay.
0: Und ähm, du bist äh, der Rapper Ratifo. Du hast bei dir im Gesicht äh, unterhalb des linken Auges Rara <lacht> eintätowiert. Genau. Rara. Ja. Ähm, steht für Rapper Ratifo oder? nee,
1: nee, Rara steht eher so für Ratifo. Also wir haben, wir haben, äh, ich habe eine Gruppe, mit denen ich natürlich aufgewachsen bin. Und wir haben immer so lauter, genau, von der, Jungs, von äh, Jungs, ja. Und wir haben alle lauter so Spitznamen. Also wir haben auch einen, der Jacinto heißt und äh, den nennt man Jaja. Okay. So genau, Ratifo, Rara, also das ist so, okay. so ein Insider-Ding, ja.
0: Ähm, es gab eine, eine Zuschrift von SW1-Hörerin Melanie, die meint, spiel doch mal ein Lied von Stanley Ratifo. Äh, Grüße aus Pforzheim übrigens und äh, Melanie Bäder. Ähm, cool. Und wir spielen mal einen Song an von dir auf jeden Fall.
1: Mein Herz schlägt für dich, hast mir gezeigt, was liebe ich Ich schreib heute Nacht einen Song dich, weil du bist echt und keine dich. Auch die Pants von Amiri, ja, gib mir laufen so wie Kiki. Ja, Der Ex wie ein CV. Ja, und ich schwere Sneaky. Ja, ja, ich weiß, dass du fühlst, doch Gefühle nicht zeigst.
0: Das ist dein Song für dich. Genau. Ähm Du arbeitest mit Autotune, dass die Stimme so verfremdet wird. Könnte man <lacht> dir natürlich gnadenlos
1: vorwerfen, okay, der kann gar nicht singen. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich sag mal so, Autotune ist eher so ein Ding, dass das Ganze gerade so digitaler macht. So, Ich finde, das bringt das alles so in die Zeit. Also... Wer möchte, ich kann gerne mal was zeigen ohne Audition, dass ich bestätigen kann, okay, der Junge kann auch ein paar Töne treffen.
0: Aber was ich mich frage bei Autotune, weil das hat ja schon vor, was weiß ich, 20 Jahren sogar Chair gemacht, dann allerdings noch viel extremer, mhm. ähm, da geht doch auch so ein, wenn
1: du sagst, es wird alles digitaler, so ein bisschen ähm,
0: Persönlichkeit verloren in der Stimme, oder?
1: Das kann schon sein. Ich glaube, das ist eher so ein Ding, äh, wie fühlst du es, was fühlst du und äh, für mich ist es eher so ein Teil. Also ich kann jetzt äh, das Ganze ohne Audition machen. Ähm, ich denke, es wird auch äh, manche Leute gefallen, so. aber für mich ist das so absoluter Kick mit Audition.
0: Ist das dein äh, aktueller ähm, äh, Topseller sozusagen für dich?
1: Oh, ich würde sagen, es ist einer, der äh, gerade gut gestreamt wird, ähm, viele Leute haben gefallen an den Song, aber ja, ich habe was vorbereitet, ich glaube, das wird mehrere Leute flashen.
0: Okay, also da kommt noch Größeres. Weil ich habe mir zwei Sätze rausgeschrieben, als wir uns schon mal getroffen haben. Da bin ich blöderweise eine Wette auch mit dir eingegangen. <lacht> Wenn du einen Millionenhit hast, dass ich dich mit der Stretch-Limo abholen würde. Ja. Ich muss gucken, wo ich das Ding herkriege. Aber diese beiden Sätze, ich will sie nochmal kurz erwähnen. Ich will einen Millionenhit haben. Das ist ein Ziel sozusagen von dem Künstler Ratifo. Mhm. Und warum sollte ich nicht irgendwann der Größte im deutschen Musikgeschäft sein? Mhm. Ich sag mal,
1: Selbstbewusstsein hast du ja. Ah, muss ich, ja. Und wie weit bist du auf dem Weg? Um, wie gesagt, ich habe still und heimlich natürlich schon Sachen vorbereitet. Ich genieße den Prozess, wenn ich ehrlich bin. Ich genieße es immer wieder zu sehen, dass überall irgendwie jetzt mehr Leute dazukommen und und und. Es gibt mir natürlich viel Push und viel Energie. Und vielleicht habe ich auch schon den Millionen Hit in der Tasche, wer weiß.
0: Und der kommt dann demnächst
1: raus. Was ist denn der
0: nächste musikalische Schritt? Weil früher war es ja immer, du kamst an einem Plattenlabel nicht vorbei. Mhm. Das ähm, muss ja jetzt gar nicht mehr der Fall sein, wenn du von Streams sprichst.
1: Genau, ja. Also ich sag mal so, für mich jetzt, äh, wie gesagt, ich würde gerne äh, eine Radiosingle platzieren und ähm, gucken, vielleicht auch mal äh, in der nächsten Zeit äh, in die Charts kommen, ja. Okay,
0: in der nächsten Zeit ist äh, ein dehnbarer Begriff. Bewusst, <lacht> weil du ähm, es schwer einschätzen kannst, wie der, wie der Markt reagiert oder ähm, weil du, du... Du wirst ja dir selber einen Zeitplan gesetzt haben, eine Deadline. Ich,
1: ja, ja. ich glaube, also meine Musik ist sehr eigen, ähm, aber ich glaube, äh, wenn es knallt, dann knallt Und deine Musik ist nur für den deutschen Markt? Nein, ich habe auch äh, internationale Songs, in denen ich auch... Ähm, nur englischsprachig bin oder versuche natürlich auch zu mischen, indem ich ein bisschen Deutsch erzähle, ein bisschen Portugiesisch wegen Mosambik und ähm, ja, und Englisch da natürlich auch ein bisschen reinpacke. Aber kennt man in Mosambik deine Musik? Ja. Außerhalb der Kabine? Ja, tatsächlich, ja. Also Wirklich? Ja, es gibt auch viele Leute, es geht viel über Facebook in Mosambik. Es ähm, viele Leute, die auch dort auf Videos meine Songs verwenden oder sonst was, obwohl sie vielleicht auch gar nicht mal was verstehen, aber Melodien machen alles. Das stimmt. Ähm, gut, jetzt zu sagen, warum sollte ich nicht irgendwann der größte Musikgeschäft sein,
0: ist äh, ein sehr hohes Ziel. Was ist ja. denn so dass, das Nächste für dich, wo du sagst, das ist auch realistisch, was weiß ja. ich, für die nächsten ein, zwei Jahre oder ich weiß nicht, in welchen Zeiträumen ja. du denkst?
1: Also ich sag mal so, ich will auf jeden Fall äh, auf einen Song diese Millionen äh, Klicks natürlich äh, knacken und ich denke mal, sobald ich da hinkomme, dass ich so... Ich sag jetzt kein Selbstläufer wird, aber das, äh, ich muss einfach dazu kommen, dass Leute mich hören. Und äh, ja, da liegt es an mir, das Ganze natürlich äh, hochzudrücken. Und ich bin dabei, eine Million-Single zu machen und irgendwann mal die Goldplatte zu holen. Ja, Das wäre in den nächsten drei, vier Jahren vielleicht mal äh, ein Anfang.
0: Okay, ich das weiß. ich muss definitiv die Stretchschlimme irgendwie organisieren. Also das steht auf jeden Fall
1: fest. <lacht>
0: <lacht> Noch steckt die Oberliga Baden-Württemberg für die Fußballer in der Winterpause. Am Wochenende geht's für SW Hans Leutegast Senler Tifo dann wieder los mit Pforzheim auf Platz 7. Ich habe extra nachgeguckt. 14 mhm. Punkte hinter Spitzenreiter groß Asper. Also ich sag mal so, der Regionalliga-Aufstieg, der wird. Äh sehr schwer, wenn überhaupt, oder?
1: Ich glaube, du musst, äh, wenn du das wirklich willst, musst du dran glauben. Ähm, wie man sieht, hat, wir haben, glaube ich, zwei Nachholspiele. Mhm. So, wenn wir die gewinnen, dann sieht es äh, natürlich äh, alles wieder ein bisschen äh, anders aus. Und ja, da sind wir jetzt direkt dran am äh, Samstag gegen Mutschelbach. Genau.
0: Ähm, aber wenn du sagst, okay, das ist, äh, regionalliga Abstieg habe ich noch nicht ganz abgeschrieben, was hast du für sportliche Ziele? Regionaliger Aufstieg. Re Regionaliger Aufstieg, entschuldige ja. bitte.
1: Ähm, ja, ein sportliches Ziel wäre natürlich cool, mit dem CFR Pforzheim ähm, dieses Jahr vielleicht noch in die Regionalliga aufzusteigen, aber ähm, so, wir gucken jetzt einfach erstmal von Spiel zu Spiel, versuchen da jedes Spiel zu gewinnen, aber ansonsten… Das ist ein Erstligaspruch, ne? Wir gucken von Spiel zu Spiel. Ehrlich? ja
0: ja <lacht> und, und ich denke nur an den nächsten Moment, irgendwie sowas. Ähm, okay. Eine Fußballerkarriere, die ist endlich. ne Du bist mhm. jetzt auch schon richtig satte 29. Ja. Ähm, wie lange geht das noch? Oder du hast eben gesagt, während Musik lief, das Alter
1: spielt immer nur hier bei uns in Deutschland eine Rolle im Fußballbereich. <lacht> ja, das stimmt, ja. Ähm, wie lange das geht, äh, das weiß nur der liebe Herr so. Aber ähm, ich muss, kann nur dazu sagen, ich bin gerade in meiner Blüte. So, ich spüre das. Äh, ich glaube, ich bin jetzt auch... Äh, Erfahren, ich weiß mit, äh, ja, mit äh, Stresssituationen umzugehen, also ich bin in der Blüte so.
0: Also da geht noch ein paar Jährchen was bei Boah, dir? Auf jeden Fall, ja. Gut, das wäre ja das Sportliche. Ich habe mir auch so, so Gedanken gemacht, so das ganz große Geld gibt es natürlich für dich im Fußball, in der Liga, in der du unterwegs bist, gerade nicht zu holen. Ähm, also Millionengehälter, da bist du weit von entfernt. Genau. Ja. Ähm, die Musik wirft... Da bin ich vielleicht äh, auf dem Holzweg noch nicht so viel ab, oder ist das schon okay?
1: Oh, ich denke, mit der Zeit ist das schon cool gewachsen, so, dass ich, äh, ja, Urlaubsreisen, äh, schöne Essen mal da oder okay. da oder mir da mal was gönnen kann, so, das ist schon ganz cool, so, ja.
0: Also, du kommst ähm, äh, gut über die Runden.
1: Ja, die Musik äh, gibt mir schon äh, einen ordentlichen Teil Liebe zurück, sag ich jetzt mal so. Gut, ähm, ohne dass du
0: Zahlen offenlegst. Ich hätte dich jetzt eher so eingeschätzt, den Fußball machst du, weil das ist das Ding, was äh, verlässlich ähm, auf jeden äh, Fall ja. dir Kohle reinbringt und bei der bei der Musik ist es noch ein bisschen schwankend. Genau, so kann man das sehen, ja, aber
1: abwerfen tut schon was.
0: Sehr gut. Und ähm, was ist da sozusagen das Ziel für dich? Ich habe auch im Kopf aus unserer früheren Begegnung, dass du gesagt hast, acht Stunden im Büro sitzen, das, das schaffe ich nicht, also das
1: ist nicht dein Ziel. Ja, also äh, acht Stunden müssen es nicht sein, vier Stunden würde ich, denke ich, mal schaffen, aber ähm, ja, wie gesagt so. Du kannst ja auch heute viel aus dem Homeoffice machen, ne? Ja, das stimmt, Homeoffice, dann könnte ich parallel noch andere Sachen machen. Genau. Aber äh, gibt
0: es noch andere Talente? Also wie wird deine Karriere weitergehen? Also... Deine ähm, Karriere rennen, man muss ja im Plural sprechen.
1: Ja, wie gesagt, ähm, äh, ich mache die Musik, die Musik will ich sehr gut vorantreiben, äh, ich äh, spiele Fußball, Fußball will ich äh, natürlich das Maximum da rausholen und solange auch spielen, wie es nur geht. Und ähm, parallel arbeite ich mit Brands oder ähm, habe viel für Fashion über, äh, mache auch äh, Fotos. Das heißt, du bist Model. Kann man so nennen, wie man will. Also Model ist Wieso immer nennst so du es nicht so? Ich weiß nicht. Ich bin so ein wohnständiger Typ. Ich will mich jetzt da nicht so irgendwie okay. hochheben. So, ja. Aber ja.
0: Aber ich kann es so nennen. Du modelst <lacht> okay. auch, so auch noch. Okay, gut. Ähm, ich versuche
1: versuch von mir selber zu leben. Ich will so alles so von Herzen machen und versuchen, solange es geht, wirklich von mir selber irgendwie zu leben. Unabhängig zu sein. Unabhängig zu sein. Es sind
0: äh, komische Fußballzeiten, sag ich mal, aktuell. In den ähm, Bundesliga-Stadien werden Bälle, Schokotaler, Flummis geworfen, teilweise auch ferngesteuerte Autos oder äh, ein paar Flugzeuge waren zu sehen. Ähm, das ist in der Oberliga bei sv 1 leute gast nicht so, denke ich mal.
1: Nee, so ist es nicht. Ne? Weil ihr
0: nicht angedockt seid an die äh, DFL ähm, und ihr auch keinen Investor irgendwie zu befürchten habt für die Liga. Mhm. Und trotzdem gibt es parallel dazu noch Formate des Fußballs, die sich neu entwickeln. In Spanien hat das mal angefangen mit Gerard Piquet, der äh, die Liga, die Kings League oder Kings mhm. Cup, da bin ich mir nicht ganz sicher, gegründet hat. Und in Deutschland gibt es die Baller League. Ja. Präsident ist Mats Hummels, ein aktiver Bundesligaspieler. Mit dabei ist auch noch Chris Kramer von Borussia Mönchengladbach unter anderem und ein paar alte Recken wie Max Kruse. Und auch du, du hast mitgespielt. Ja genau, ich war jetzt am Montag da. Was ist das, Baller League? Erklär's mal.
1: Bowler League, ja sagt schon der Name. Es ne? sind ein äh, paar coole Kicker dabei, äh, gemischt aus äh, ja Ex-Bundesligaspielern, aktuelle äh, Spieler und äh, natürlich auch äh, Youngens so, die gerade einfach auf den Schirm wollen so. Also ist sehr sehr geiles Format auf jeden Fall. Ähm, Wo na, ja. wird gespielt? In der Halle. In der Halle wird er gespielt. Also auf Kunstrasen, eine kleine Kunstrasenhalle ist so groß wie eine Hälfte von einem Großfeld ungefähr. Ähm, ja, man, einfach wie, cool viel, wie viel gegen wie viel? Oh, yeah, yeah, yeah. Fünf Leute sind das auf dem Feld,
0: äh, ein Torwart. Und dann gibt es so, so verrückte Regelungen für die Schlussminuten. Der Torwart darf nicht mehr mit den Händen halten. Game Changer. Genau. Ähm, wo man sich als Fan, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwie noch mit einbringen kann, welche Entscheidung dann getroffen wird. Oder so ist es in Spanien zumindest gewesen. In Deutschland ist es, glaube ich, nicht so. Aber Game Changer, genau, da gibt ja. unterschiedliche Dinge.
1: Ja, ist ein Zufalls, äh, Zufallssystem, Prinzip? ist das. Okay. Genau, genau. Und da äh, wird einfach wie so ein, ich muss wie so ein Glücksrad vorstellen. Einfach, Es bleibt dann irgendwann stehen und dann steht da eins gegen eins oder ähm, wie damals das klassische Seitenbolzen wo du ja. wirklich gar keine Hand mehr äh, nehmen kannst also ja es ist ich finde es sehr sehr geil du kannst halt so aus ähm, keine Ahnung einer kommenden Niederlage vielleicht noch den Sieg drehen halt ne? und ähm, ist das ein Format für
0: dich wo du sagst äh, da habe ich äh, Spaß dran gefunden das mache ich vielleicht <lacht> häufiger
1: <lacht> um. Ich sag mal so, ich bin auf der, ich bin auch auf so einem Bolzplatz groß geworden, so ein kleiner Straßenkicker. Deshalb, ähm, ich feiere das sehr. Props an die Leute auf jeden Fall. Ähm, ich wäre jetzt zeitlich passt natürlich auch wieder gerne dabei und man muss das glaube ich erklären weil
0: die Macher dieser Baller League die sagen dass das nicht eine Konkurrenz zur Bundesliga sein sollte zeigt sich dadurch schon dass halt Bundesliga Profis mitmischen sondern dass sie eher den Vorwurf an die Bundesliga geben der jungen Generation den den was weiß ich 14 bis äh, 20-Jährigen den geht der Zugang zur Bundesliga verloren Karten fürs Stadion zu teuer. Hm, es hat keiner hm. Lust, zwei äh, Pay-TV-Verträge zu haben, um 100 Euro im Monat zu zahlen, um hm. Bundesliga zu gucken. Und dafür ist das dann halt eine Alternative. Geht diese Rechnung deiner Meinung nach auf? Und es ist schneller, kürzer, bunter, sage ich mal.
1: Ja, bunter. Bunter kannst du auf jeden Fall gut sagen. Ähm, ja, ich würde auch sagen, dass es das auf jeden Fall was äh, sehr Cooles ist. So ähm, so wie du es mir jetzt äh, gerade erklärt hast, höre ich das äh, zum ersten Mal, ist auf jeden Fall, aber macht auf jeden Fall Sinn so. Und ich finde es, wie gesagt, einfach ein geiles Projekt, was die Jungs da starten und wünsche ihnen da einfach viel Erfolg.
0: Und es wird nicht das Einzige sein. Äh, Toni Kroos, der ehemalige, vielleicht auch zukünftige Nationalspieler wieder, man weiß es nicht, äh, der ist mhm. bei der Icon League oder beim Icon Cup irgendwie mhm. sowas so äh, dann auch noch mit dabei. Ähm, da bildet sich dann das Nächste. Also das heißt, wir werden mehrere dieser Formate in Zukunft erleben. Mhm. Ist dir das
1: vorstellbar für dich? Vorstellbar ist es für mich, vor allem Icon League hört sich für mich natürlich auch sehr, sehr interessant an, ne? wenn man auch sieht, so was da für Leute dann auch mitwirken werden. Ganz, ganz krass interessant. Ich bin gespannt und ja, freue mich einfach auf das, was da passiert.
0: Ich freue mich, dass du hier warst, Stanley. Ich gebe dir noch eine ähm, Zuschrift mit an die Hand ähm, von Frank Bösel. Mhm. Zufällig aus Pforzheim. Auch wenn wir nur zwischen 500 und 1000 Zuschauer sind. Pforzheim und der CFR sind stolz auf Stanley Ratifo. Das geht an dich. Vielen Dank. Danke, dass du hier warst. Ähm, viel Erfolg weiterhin in der Zukunft. Auf all deinen Wegen. Fußballerisch als äh, Musiker. Wie immer du es ähm, äh, angehst, äh, dass du da den Millionenzeller hast. Äh, die Stretch-Limo <lacht> muss ich schon mal organisieren.
1: Und dann gucken wir mal, wo wir uns nochmal mal begegnen. Dankeschön. Hat mir sehr Spaß gemacht. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.